0: Bonjour tout le monde, la découverte belge de la semaine sur Hélène Radio, c'est Gabriel 16. Salut Gabriel, tu vas bien Salut, ouais, ça va très bien. Euh, merci d'être venu. Ton morceau en découverte s'appelle Falling Softly. Je propose qu'on l'écoute rapidement avant de te poser des questions.
1: Falling Softly Into Space Into Space Falling Softly Into Space Into Space With no trace
0: je dis que c'est ton premier morceau mais pas vraiment puisque tu as déjà une belle carrière derrière toi on y reviendra pourquoi t'as choisi ce morceau là pour introduire le projet
1: Gabriel 16 euh, alors c'était un choix compliqué parce que euh, j'en ai ouais j'ai Plusieurs morceaux, on va dire déjà prêts. Euh, déjà, je crois que c'était un de mes préférés, tout simplement. C'est un bon choix, c'est une bonne ouais, ça, c'est quand même. Voilà, c'est un, un morceau, en fait, il est, il est très ancien. Ce morceau, tout en étant récent, c'est-à-dire que je, je l'ai fini de le produire il y a, il y a quelques mois, mais c'est une mélodie qui est, qui est dans, mon, dans ma tête depuis peut-être que j'ai 12, 13 ans. Euh, ah, quand même Ouais, c'est un truc, ce petit thème de. Avec cette grille d'accord, c'est un, un truc que j'ai depuis des décennies, euh, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la musique, à m'intéresser au synthé, et donc je me suis dit, bon, bah, allez, il est quand même temps de le sortir, quoi.
0: Bah oui, mais quand ça se fait <rire> que tu as mis autant de temps à
1: tout te truc... dire, allez, vas-y, j'y vais. Ouais, je sais pas, en fait, c'est souvent comme ça, l'écriture des chansons, c'est souvent on accumule des tas d'idées euh, et puis on, on va piocher dedans. C'est pas genre on s'assoit à une table et on se dit, on va faire une chanson, <rire> c'est plutôt il euh, y a plein de, de bouts de, 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 de petites graines qui commencent à germer à droite à gauche et puis à un moment on se dit ah, allez ça c'est le moment de l'accueillir Et puis t'avais ouais. commencé le projet pendant le confinement aussi si je dis pas ouais, de bêtises tout à fait, ouais, la, le le gros de la chanson, je l'ai composé à ce moment-là ouais, sur base. Ah oui
0: C'est à ce moment-là où peut-être tu as reparcouru d'anciens projets, et et, je prends un truc là, je prends un truc et là, et, ah voilà, je peux enfin finir ce morceau. Comme exactement. ça, que ça s'est passé.
1: Bah, j'ai eu du, on va dire, ouais, le, le tout premier confinement là en avril 2020, j'ai eu du temps pour euh, effectivement reparcourir un peu ma, ma petite bibliothèque d'idées et me dire euh, tiens, ouais, il y avait ce truc là, il y avait ce truc là. Et puis aussi, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment plonger dans cet univers de synthé. Et parmi tout mon, mon paquet d'idées en vrac, il y en avait s'y prêtait plus ou moins et c'est vrai que ce thème là je trouvais marchait méga bien pour ça là, là où dans mes projets précédents j'avais pas forcément eu l'idée de l'intégrer euh, voilà mmh. ici je trouve que ça ouais ça marchait enfin j'ai tout de suite trouvé l'alchimie entre les arpèges de synthé que pour le coup je n'avais pas que j'ai trouvé à ce moment là et, euh, et cette mélodie là euh, voilà. Dans le
0: morceau, on ressent beaucoup d'influences d'artistes comme Jean-Michel Jarre, qui était cité dans le communiqué de presse. Mais moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté
1: très euh, dépêche mode aussi. Ouais, c'est ouais. euh, des influences que tu, que tu revendiques Bah, tout ce qui est... Euh... Moi, j'ai toujours bien aimé le... Enfin, oui. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est des groupes qui m'ont influencé sans forcément que je les écoute beaucoup. Okay. Ou que je les aime vraiment. <rire> C'est-à-dire, Jean-Michel ah ouais. Jarre, je crois que ça m'a influencé, mais je trouve ça un peu ringard. Mais en même temps... <rire> C'est euh, génial, tu vois, j'ai une relation très euh, ouais. ambiguë par rapport à ça. On sent que c'est daté, mais en même temps on voit que c'est bien. Ouais, et puis bah, c'est quand même, euh, lui qui a beaucoup fait pour, euh, pour la musique électronique, pour l'univers des synthés, il a, il a un peu inventé beaucoup de choses quand même. C'est difficile de dire que tu fais ce genre de musique sans... Assumer cette influence-là.
0: T'as as forcément de l'influence qui vient voilà.
1: et, de ce genre d'artiste. Et, et je l'ai beaucoup entendu quand j'étais petit. Ma première cassette audio, quand j'avais 10 ans, c'était ça. En plus, c'est un Lyonnais comme moi. Mes grands frères écoutaient ça aussi. Enfin, voilà, c'était un truc. Et Dépêche Mode, euh, j'ai quand même pas mal écouté, mais c'est un groupe que j'ai découvert euh, pas vraiment au moment où ça cartonnait le plus pour eux. C'est-à-dire que j'ai découvert ça, moi, dans les années 2000, quand ils ont fait des albums qui étaient euh, euh, pas forcément les plus emblématiques, mais que j'aime mm. beaucoup. Genre l'album Exciter par exemple qui est un album que j'aimais vraiment euh, mais à l'époque j'écoutais ça mais je faisais pas du tout de synthé euh, et donc je sais pas la synthèse entre toutes ces influences là elle s'est faite c'est fait assez récemment en fait.
0: Ça te parlait pas spécialement à l'époque quand tu écoutais. T'étais pas vraiment dans la musique électronique. En fait, ça me parlait. J'aimais ça, j'aimais ouais.
1: bien, mais ça se retraduisait pas dans ce que je faisais. Ouais, tu disais cas. pas j'aime bien au point d'en faire quoi. Ouais, c'est il y avait pas de connexion. La connexion se faisait pas. Et ouais. euh, d'ailleurs les trucs genre Jean-Michel Jarre etc. Pareil. Je c'est assez récemment et je suis assez content de démarrer ce nouveau projet parce que c'est comme s'il y avait une synthèse de plein de trucs que j'ai toujours aimé mais que j'ai jamais mis en œuvre dans ma pratique artistique et c'est pas d'ailleurs seulement sur la musique c'est aussi sur le côté visuel et tout mmh. c'est que des trucs que j'avais en moi depuis l'enfance mais que j'avais jamais réussi vraiment à synthétiser et là je sais pas il y a tout, 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 tout qui se met et dans ma tête c'est très cohérent et c'est ouais. cool.
0: Et ça se retranscrit même dans ton nom puisque le 16 j'ai une référence aux, à rythme, aux une boîte à rythme, au 16 pas d'une boîte à rythme entre autres.
1: Entre autres, oui, mais c'est vrai que je trouve que c'est un chiffre en tout cas qui euh, dans la musique électronique, enfin dans la musique en général et en particulier dans la musique électronique, il, est, euh, il revient tout le temps en fait ce Le chiffre. nombre d'or de la musique électronique. exactement, ouais. <rire> il est à la base de toutes les constructions rythmiques, à la base de même l'architecture des morceaux, C'est un, morce un, un nombre un peu comme ça, un carré parfait. De, tous les morceaux sont toujours un peu faits comme ça dans, dans ce genre de musique, c'est-à-dire 4 euh, quatre, euh, quatre couplets, enfin 4 phrases de 4 accords, de 4 temps euh, de 4 doubles croches, une espèce de structure mmh. comme ça, pyramidale et ce chiffre il a, il a cette petite magie euh, voilà, puis accessoirement oui. il ressemble à mon vrai nom, donc euh, c'était pratique du coup ça tombait bien, voilà. et c'est vrai ouais. que
0: c'est une magie qu'on a du mal à expliquer, je me suis déjà posé la question de pourquoi est-ce que 4 ça sonne bien et dès que, si vous entendez un jour un morceau qui n'est pas euh, comme ça, 4 par 4 ça va sonner hyper bizarre.
1: C'est vrai, ouais. Et on se demande pourquoi, finalement Je crois que c'est une construction culturelle. Ce n'est pas universel. C'est un truc, ouais. truc qu'on a construit de manière culturelle au fil des siècles dans la musique occidentale. Et quand... c'est une musique... Aujourd'hui, on a tendance à aller toujours vers plus de simplicité, dans la musique, mmh. en tout cas dans la musique un peu mainstream. Et, euh... Et donc, du coup, ce... cette simplification-là, elle se construit au fil des... des ans. Quand on écoute de la musique classique, par exemple, c'est déjà moins... Euh, récurrent ces structures là mmh. et je pense que quand on commence à s'intéresser à des musiques d'autres civilisations ou d'autres parties du monde c'est carrément pas du tout présent donc c'est un truc qu'on a construit culturellement mais c'est vrai que c'est ça qui nous tombe le plus facilement dans l'oreille en tout cas aujourd'hui
0: Tu parlais euh, il y a quelques instants de synthétiseurs tu travailles mmh. avec des synthés analogiques ce genre de choses par exemple pour mmh. euh, Falling Softly, tu as, as bossé avec vraiment des, des instruments physiques, on peut dire
1: Oui, tout à fait. Alors quand j'ai maquetté le morceau au début, j'étais euh, pas forcément super équipé. Et puis euh, j'étais voilà, chez moi, j'avais pas accès à tout ce qu'on pouvait. C'était vraiment le Covid, on sortait pas euh... trop. Euh, donc il euh, y a beaucoup de choses que j'ai fait avec des, des répliques de synthé mythique, mais sous forme de plugin. Et puis, donc en virtuel sur un ordinateur En virtuel, quoi. oui, pardon, voilà, sur un ordi. Et puis en fait... Euh, comme ça a été un peu la, la porte d'entrée pour moi pour explorer ce monde-là euh, plus en avant, là j'ai commencé à me, à me fournir, on va dire, en machine, etc. Et donc j'ai retravaillé par la suite mon morceau avec les vrais synthés. Et là aussi, ça m'a permis de le simplifier, c'est-à-dire de dire, tiens, plutôt que de mettre 27 couches de plugins qui ne sont pas toujours géniaux, je vais faire ça avec un très beau synthé. Euh, tu as
0: vraiment entendu la différence Senti la différence
1: euh, J'ai senti que... J'arrivais à un résultat au moins aussi bien, sinon un peu mieux, avec moins de bricolage ouais. et peut-être plus humain aussi, un truc plus naturel. Plus euh, alors plus euh, dans dans le résultat, je pense pas qu'on se sente un côté tellement plus humain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de plus live et c'est ça qui m'intéresse, c'est que du coup maintenant je peux refaire ces morceaux en live en Vrai live, c'est à dire vraiment avec trois synthés qui jouent vraiment euh, et pas des couches de, de bande-son. Euh, voilà, ça c'est cet aspect là que j'avais envie de creuser aussi.
0: Oui, on a, on a on parlait un petit peu de ton setup live avant l'interview parce que ça m'intriguait. Je me demandais comment ça fonctionnait euh, tout ça ensemble. C'est compliqué à mettre en place un, un live avec de,
1: de vrais sens. Ouais, c'est un, un bon truc de un geek, un bon truc de geek. <rire> euh, on va dire que. Là où dans un groupe classique tu passerais ton temps à répéter pour mettre des musiciens d'accord ensemble et trouver l'osmose collective, là le temps je le passe juste à concevoir un setup en fait. C'est-à-dire que sur euh, sur dix jours de répète, j'ai peut-être joué euh, deux heures. Et le, <rire> et le reste c'est faire en le reste, sorte que tout vraiment... fonctionne Ouais, c'est de l'architecture en fait. Mais c'est un peu la base de ce projet. Ce projet c'est de l'architecture en fait. C'est l'architecture de machine, l'architecture au moment de faire les morceaux. Le ben, moment de faire mon clip, c'est de l'architecture. J'allais y venir. Ouais, c'est vraiment ça. Et je, moi, ça me passionne. Hein. Je, je bricole mon truc et j'essaie de concevoir. Ce que j'essaie de, de proposer en live, c'est un, un truc où on fait de la musique électronique, mais c'est pas quelqu'un qui vient chanter sur une bande son. Parce que ça, c'est un travers. C'est très facile de, de tomber dans ce travers-là. Alors certains le font très bien, hein, mais euh, j'ai envie que ça soit. Qu'on sente qu'il y a des, des instruments, qu'il y a quand même un truc, une espèce d'osmose entre l'homme et la machine, qui se met en place. Et, euh, et voilà, donc c'est ce setup là que j'essaie de concevoir. Donc je suis vraiment dans un vaisseau spatial avec plein de synthés, plein de boutons, plein de trucs, <rire> et j'essaie de faire fonctionner tout ce, ce truc-là en, en synchronisant en tout quoi. Et
0: donc tu parlais du clip parce que c'est toi aussi qui l'a conçu. As, ouais, as, le vous le voyez si vous nous regardez, si vous nous écoutez, bah, allez voir le clip de Falling Softly. C'est un clip en, en, entièrement en 3D qui démarre déjà à Flagey. J'avais envie de te demander pourquoi le faire démarrer à Flagey. C'est un endroit important pour toi
1: euh, bah, C'est l'endroit où je vis, donc c'est je passe devant tous les jours. Euh, <rire> donc c'est sûr que ça, voilà, je trouvais ça marrant de faire ce clin d'œil-là. En fait, le clip n'est pas parti de cette idée. Le clip, je voulais Juste euh, mettre en scène une, une sorte de chute infinie, euh, que, parce que la chanson raconte un peu ça, euh, dans un décor un peu voilà, comme ça, futuriste de, de ville imaginaire. Un peu et rétro
0: années 80 aussi, futuriste rétro.
1: Ouais, bah, c'est le délire Blade Runner, ouais, ce genre de film, ou euh, le cinquième élément aussi. Euh, et en fait, euh, ce que euh, en, en commençant à concevoir le truc, je me suis dit, mais tiens, ce serait marrant en fait, de mettre des éléments de Bruxelles parce que la ville s'y prête vraiment. C'est-à-dire que moi, tous les, tous les jours, quand je passe à Flagey, j'ai un peu l'impression d'être dans un décor de film à la fois beau et moche, comme ça, un peu bizarre, avec des immeubles qu'on ne sait pas de quand on ne sait pas s'ils sont très vieux ou très récents. Ou ils sont... Voilà, j'aime vraiment ce décor. Et je me souviens qu'à une époque, il y a quelques années, ils avaient mis comme ça une, une sorte de projecteur qui tournait dans la, la petite tour de l'immeuble Flagey en mode phare, dans la nuit. Et, et je me suis dit, allez, je vais remettre ce truc-là, j'aime vraiment l'idée. Et ça va être la base du clip. Et, euh, et donc en fait, la moitié des immeubles qu'on voit dans ce clip, c'est j'ai remodélisé des immeubles bruxellois en fait. Ah c'est marrant, euh,
0: je les reconnais pas du tout. Mais je reconnais euh, la, la tour de Flagey.
1: Alors ça, les deux très reconnaissables, c'est Flagey et la tour des finances qu'on mm -hmm. voit un, un moment. Les autres, c'est des immeubles entre guillemets pas spécialement euh, connus. mais il y a d'autres immeubles de Flagey, par exemple, il y en a un que je l'ai remis dans 15 scènes différentes parce que je crois pas qui marchait vraiment bien. <rire> euh, et puis il y a d'autres immeubles que j'ai inventés ou repiqués ailleurs, mais euh... Mais euh, en tout cas, il voilà, y a des petites références à la ville. Je trouve que c'est une ville qui s'y prête bien. Et j'avais envie que ce clip il soit euh, international, mais quand même un peu bruxellois.
0: Et as... tu es designer 3D Ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre
1: euh, alors, euh, non, sur le tas. Euh, Non, c'est complètement. Je l'ai appris en faisant le clip. Ouais. Donc,
0: ah ouais. Euh, ah, tu t'es dit, vas-y, je vais, je vais faire le clip
1: euh, en ouais, 3D. voilà. Et t'as tout appris. <rire> en fait, je ça n'a vous... pas été trop dur. C'était un peu long. J'ai pas beaucoup dormi. <rire> <rire> en fait, je voulais, je savais ce que je voulais comme clip, je savais pas encore comment le faire. Donc j'ai tout envisagé. À un moment, je me suis dit tiens, je vais faire un truc en avec des maquettes ou en théâtre d'objets. Ou ouais. j'ai. Imaginez plein de versions. Et puis, c'est vrai que euh, je tripète depuis quelques mois sur des gars qui font de la 3D euh, euh, et qui. J'aime bien le, le pouvoir que ça donne de vraiment faire le monde que tu as envie. Ah en oui, c'est sans limite finalement. C'est sans, voilà, sans limite à part le temps. Et, et, et les, la puissance de l'ordi aussi. Et la puissance de l'ordi qui n'a <rire> pas facilité le job, on va oui. dire. Mais, euh, mais donc effectivement, j'avais fait un peu de 3D. J'avais commencé à m'initier un tout petit peu pendant le confinement également, mais j'avais un niveau extrêmement médiocre. Et, euh, et vraiment, là, c'était un gros défi. Quand je me suis lancé dans le clip, je me suis dit, bon, est-ce que je le fais ou pas Et je me suis dit, allez, ça m'éclate, j'ai envie de le faire, même s'il y a sûrement des gens plus compétents que moi pour, pour faire ça. Peu importe en fait moi, ça m'éclate, j'ai envie de le faire. Moi, donc Putain, je un fier à la fin. Voilà, exactement. Et puis, me... c'est un investissement sur l'avenir aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai je... acquis un petit peu un petit savoir-faire que j'espère je... décliner maintenant dans d'autres histoires, d'autres clips. Voilà, tirer, tirer le fil, dérouler la bobine. Quoi.
0: Ça t'a pris combien de temps, plus ou moins,
1: de faire le Alors, si on compte la date de début à date de fin, c'est encore raisonnable. J'ai fait ça sur deux mois. En gros, euh, j'ai commencé coup, là, bon. euh, fin janvier, j'ai fini fin mars. Après, c'est juste que le nombre d'heures... Euh... <rire> si on compte en nombre d'heures, c'est vraiment euh, très très long.
0: Ah, ce serait marrant de les voir. Il euh... y, y a un compteur, non, sur le projet euh,
1: Il faudrait que je regarde, ouais. En plus, c'est doublement long parce que c'est très long à faire. Mais en oui. plus, après, il y a effectivement... Euh, bah, c'est juste rendre une image, une image. Euh, ça, ça prend 2 minutes, mais sauf qu'il y a 24 images par seconde. Donc voilà, il okay. faut faire tourner la machine pendant toute la nuit pour rendre une petite scène de 6-7 secondes. Enfin, Je vois le genre. C'est un gros. Bas. Tiens, ça, c'est la tour des finances. On ah, voit non. derrière. Si vous nous regardez à nouveau en radio.
0: Allez voir le clip, vraiment, il en vaut vraiment la peine. Est-ce que tu as des, déjà des idées de plus gros projets, peut-être EP, album, c'est peut-être un peu tôt, mais un EP qui... Oui, ouais, tout à fait. Bah,
1: J'ai pas mal de chansons qui sont déjà prêtes, alors qu'ils demandent à être encore un petit peu retouchées et puis mixées surtout. Euh, donc je vais probablement ressortir un single dans quelques mois et puis un EP euh, j'espère euh, dans l'année qui vient quoi hum, voilà on n'a pas de j'ai pas de date encore annoncée ouais. mais euh, mais en tout cas c'est clairement le projet donc, tu, tu travailles sur le plus gros <coughs> et ouais ouais y a projet, un, un EP en préparation et euh, déjà un set un répertoire live euh, ouais. qu'on pourra retrouver euh, quand alors le prochain concert donc c'est le 11 juin euh, au Bonnefoy donc c'est en plein centre de Bruxelles euh, voilà venez
0: <rire> Allez-y, nombreux et nombreuses. Et on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est Gabriel16.
1: Gabriel16, ouais, c'est assez facile à trouver. Donc je suis sur Instagram, Facebook. Euh, et puis bah, le clip sur YouTube, c'est surtout ça qu'il faut aller voir et partager. Ouais. Et le titre qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, etc.
0: Et qui est la découverte belge de la semaine aussi sur Hélène Radio, c'est Falling Softly. Merci beaucoup, Gabriel. Merci.